0: 200 Metern rechts abbiegen, danach
1: Dieses Mal geht es mit dem Auto nach Regensburg. Dort lebt und studiert Sebastian Egerbauer, besser bekannt vielleicht unter seinem Künstler und Bandpseudonym Telquist. Und für diese Folge Behind the Courts besuche ich ihn ganz Corona, ganz pandemiekonform in seiner Regensburger WG. Ich bin der Sebastian, ich freue mich wie immer, dass ihr am Start seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Behind Bitte the Courts. abbiegen, danach haben Sie das Ziel erreicht. Wenn es Ihnen recht ist dann wollen wir doch auf spezifische Schwierigkeiten eingehen, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Gescheh nicht zu bringen sind.
0: Behind the Chords. Hinter den Sounds von jungen, professionellen KünstlerInnen. Ein Porträt mit Sebastian Heigel.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, du <lacht> spielst gar nicht mehr so gut Gitarre.
0: Also ich glaube, man wird immer gut äh, in, in darin sachen zu spielen, wenn man Dinge nachspielt und äh, meistens war es so, dass mich eher Mucke interessiert hat, die ganz einfach ist so und deshalb habe ich immer einfache Sachen nachgespielt und deshalb ist die Mucke, die ich mache, einfach und deshalb
1: kann ich nichts Schwieriges spielen. Okay, würdest du wirklich behaupten, deine Musik, die du selber machst, ist einfach?
0: Sie, ja, es ist natürlich immer eine Frage, woran man das misst, aber die ist jetzt nicht kompliziert oder technisch schwer zu spielen. Und, okay. Äh, nicht überkompliziert, würde ich sagen. Und ähm, komplizierte Sachen sind halt meistens schwieriger zu spielen und deshalb äh, kann ich nicht besonders gut spielen. So, Ich kann das spielen, was ich, was ich selber <lacht> spiele. Aber ich finde, keine Ahnung, das ist halt auch so ein bisschen der Approach, irgendwie, den, den ich halt so beim Musikmachen einfach habe. So, ja.
1: Voll cool, aber kommt man da so in Musikerkreisen dann so in so Erklärnot oder so? Also, ich meine, weißt du, die Frage liegt ja relativ nahe, dass man nicht sagt, hey, hast du die Musik vom Sivi, vom Telvis gehört? Die ist nämlich überhaupt gar nicht so gut. Der spielt nämlich gar nicht so gut. Getan. Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass
0: das so, ich glaube, dass man dann schon am Ende checkt, dass das als Produkt irgendwie funktioniert. Und deshalb, glaube ich, sagen jetzt wenige, boah, ähm, das ist mir jetzt zu schlecht gespielt oder so. Also das, glaube ich, passiert... Hoffentlich selten, <lacht> wenn, dann, <lacht> wenn dann hinter meinem Rücken, aber was glaube ich schon, also was ich schon merke zum Beispiel, ich spiele ja mit, äh, mit drei Leuten in, in der Band live zusammen und die sind halt alle voll die krassen Mucker
2: mhm.
0: und ähm, wenn wir live irgendwie dann mit anderen Bands irgendwie spielen, dann äh, merke ich schon, dass ich die dann so in so einem Nerd-Talk übers Musik machen mit, mit anderen Musikern, irgendwie so ver <lacht> verzetteln, nee nicht verzetteln, aber halt so irgendwie so, dass so Gespräche entstehen und ich, ähm, weiß nicht, bei mir passiert es <lacht> eher nicht so. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich, ich, Es ist dann eher oft so, dass ich mir denke, ja, irgendwie cool, dass ich da irgendwie so mit den Musikern abhängen kann so.
1: Ja, es ist auch geil. Ich meine, ich kenne das nur immer von so ähm, befreundeten Gitarristen auch ganz viel. Ja. Also die, allein, du kannst ja Stunden füllen, wenn du nur über Gitarren sprichst. Und zwar noch nie mal über Spielen, sondern einfach nur, oh, was hast du da für eine Customs-Tort? Hm? Oh. Ja, so, das,
0: ich verstehe das aber voll. Also das, so ein bisschen begeistert mich das dann schon auch, das muss ich schon sagen, aber ähm, so... Es ist halt nie, es ist halt war nie so irgendwie das, was ich unbedingt machen oder lernen wollte, irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, wie Axel Rose oder so Solo <lacht> zu
1: spielen oder so. Das, ich glaube, äh, Axel Rose hat nie Gitarre gespielt tatsächlich. Äh,
0: wie heißt du dann? Slash, slash, slash. Slash. <lacht> slash,
1: genau, ja. Sehr cool äh, für deine Einladung, vielen Dank dir. Ähm, für alle HörerInnen. Wir müssen jetzt erstmal beschreiben, wo wir sind. Wir sitzen beim Sebi. Man kennt ihn vielleicht unter seinem äh, Künstlerpseudonym Telquist. Wie bist du auf den Namen gekommen? Nein, das machen wir nicht, wenn dann wir ist nachher. Das ist immer so: Musikjournalismus, erste Klasse, ähm, bloß nicht diese Frage stellen. Ich finde es
0: eigentlich gar nicht schlimm, aber ähm, ja, so, dann. Dann, dann wenn es
1: legitim für den Künstler ist, dann bitte okay. schön.
0: Äh, ja, ich, äh, ich finde es deshalb nicht so schlimm, weil ich dann immer sagen kann: ähm, Die Frage ist total blöd, weil das äh, bedeutet gar nichts. Also, das ist halt so: Also, ich habe den, den Namen. 1-0 für dich. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, ich weiß nicht, ich habe. Den Namen oder ich habe irgendeinen Namen einfach mir ausgesucht, der halt einfach nichts heißt, weil ich irgendwie nicht äh, in so eine, ich wollte nicht irgendwie sowas, was mir eigentlich wurscht ist, so überbetonen. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das aus Außenstehender vielleicht versteht, aber für mich soll es irgendein Name sein, am besten einer, so den, der, der jetzt nicht was anderes bedeutet, so dass man irgendwie die Chance drauf hat, dass der Name vielleicht das wird, was der Sound ist, so ungefähr. Mhm. Aber genau, im, am Ende habe ich einfach Silben kombiniert und dann ist halt irgendwas, ist es halt das einfach geworden so. Und äh, <lacht> ich glaube, das passt schon am Ende
1: so. Klingt phonetisch cool. Es macht irgendwie Bock darauf, weißt du, was ich meine? Also, ohne jetzt mal zu wissen, wie die Mucke klingt. so Aber wenn ich jetzt nur irgendwie, wenn jemand den Begriff Telquist mal in den Raum wirft oder die, das Wort mehr oder weniger dann finde ich es halt einfach, dann klingt es einfach lässig so und ich glaube...
0: Ja, danke. es freut mich, wenn das so ist. <lacht>
1: Vielleicht war das ja auch ein bisschen, nehme ich jetzt mal an, dein... Ähm Dein Approach dahinter so.
0: Ja, klar, schon irgendwie. Das ist halt vielleicht auch nicht jetzt so Also, dass es irgendwie vielleicht schon interessant klingt oder so. Ja. Genau,
1: aber es lässt halt auch viele Fragen offen, sodass ich genau, ja, getriggert so. werde, mir mal die Mucke anzuhören oder zumindest mal zu gucken, wie schaut denn der Typ aus? Wer ist die Band dahinter? so mhm, ähm, ja. Damit ich auf jeden Fall mal weiß, okay, worum geht es da überhaupt? Ja. Und es macht schon Bock eigentlich.
0: Ja, cool, wenn es so ist. <lacht>
1: hier machst du auch die Mucke oder gibt es noch einen extra äh, Proberaum, Bandraum? Wie schaut das so bei euch aus? Weil ich meine, du spielst ja auch live mit einer Band.
0: Genau, ähm, also ich mache hier oder auch jeweils immer da, wo ich gewohnt habe, eigentlich schon, also so, da mache ich die Mucke, also jetzt mache ich die hier und, ähm, genau, das heißt, ich äh, mache halt irgendwie, schalte irgendwie einen Laptop an, starte mir Ableton und dann nehme ich irgendwas auf und dann nehme ich was dazu auf und dann geht es immer so weiter
1: und, ähm, bist du quasi so ein richtiger Bedroom-Producer, wie man Quasi,
0: hat. könnte man so sagen, genau, und dann, wenn wir, ähm, wenn ein Song fertig ist, dann nehme ich den halt in den Proberaum mit und dann sind die anderen drei dabei. Mhm. Nicht ins Mikrofon rüpsen. Du darfst hier rüpsen,
1: <lacht> wohin du willst. Ja, stimmt, das ist auch mein Zimmer. Gell? Ja, ja, ja. Sogar dein eigenes Mikro. Also ja, mein eigenes
0: Mikro, ja, genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, ja, und dann nehme ich das in Proberaum mit und dann ähm, versuchen wir halt irgendwie Dinge, die halt quasi ähm, auf, in, in der Studioversion da sind, halt zu spielen oder halt auch, wenn, wenn live andere Sachen cooler sind, dann auch das... Ähm, zu ersetzen, dann so mhm. als Band. Also, mir ist es irgendwie schon, ich finde es schon auch geil, wenn halt, wenn ich das eigentlich alles selber machen kann, aber wenn sich halt live jeder einbringen kann und jeder das, was irgendwie ihn zum, zum Musiker macht, hat auch irgendwie dann am Ende auf, auf die Bühne, irgendwie auf, auf die Bühne bringen kann und das irgendwie so transportieren kann. Das
1: finde ich, finde ich cool. Bevor wir weiter über dich reden oder über deine Bio, wer du überhaupt bist, woher du kommst und was du noch vorhast, das Beste aus den 80ern, 90ern <lacht> und die Hitze von heute Lein Schmarrn. Gehen wir nochmal zurück zum, zum Namen und zwar jetzt nicht der Ursprungname, sondern was verbirgt sich denn hinter Telquist? Weil ähm, ich habe ja auch äh, beruflicher Natur mal mit dir ein Interview vor kurzem geführt und da hast du gesagt, hier ist das Sibi von Telquist. Also bist Telquist du oder ist es das Projekt oder ist es die Band? Was ist denn Telquist?
0: Also das bin schon ich, würde ich sagen, ähm, aber ich, also so, mir, also als ich mir das am Anfang so überlegt habe, ähm, dachte ich, es wäre quasi cool, ähm, mir so einen so Projektnamen irgendwie zu, zu, zu schaffen, irgendwie, der dann ich sein kann, wenn ich alleine irgendwie einen Song aufnehme, ähm, mhm. aber der auch eine ganze Band auf der Bühne dann sein kann. Also das wäre eigentlich so, wie ich mir das wünschen würde. Das ist oft mhm. irgendwie ein bisschen schwer zu, zu kommunizieren, finde ich, aber ich, mir ist das irgendwie so am liebsten. Ähm, und deshalb sage ich zum Beispiel auch, ich bin der CV von Telquist, weil ich es irgendwie seltsam oder komisch fände, ähm, zu sagen, ich bin Telquist. Also wieso sollte ich Telquist sein? So, ich, bin halt, ich bin halt immer noch der Gleiche und das ist irgendwie so eine tolle Schublade irgendwie für mich, wo ich halt äh, die Musik, die ich mache, irgendwie so reinlegen kann. So, das, wär, das ist so der Gedanke eigentlich.
1: Wieso sollte ich Telquist sein? Das ist ein super schöner Satz. auch wer, Was für eine Autobiografie irgendwann mal oder so die Memoiren.
0: Genau, das wird dann
1: äh, der Titel... Meine Autobiografie sagen. Bloß nicht. <lacht> okay, aber wie, wie, wie war das mit, mit der Band? Also war die von Anfang an da oder hast du die zusammengecastet oder wie, wie kam das zustande? Äh,
0: nee, also ich habe, ähm, also wie, wie gesagt, das war, also ich habe halt irgendwie das schon sehr lange gemacht, so für mich, ähm, die Musik zu basteln und ähm, das kam dann irgendwie so ins Rollen, so äh, auch eben gar nicht mit dem Gedanken oder Plan, das irgendwie zu veröffentlichen und dann kam sie halt irgendwie anders und dann, am Ende war es halt dann so, oder ja, es gab einen Zeitpunkt, an dem so war, ähm, äh, dass irgendwie feststand: okay, es kommt ein Album raus mit der Musik, die ich, die ich gemacht habe. Und dann habe ich ähm, das zuerst ähm, dem Hundi, also eigentlich meinem besten Freund äh, seit sehr, sehr langer Zeit, der auch äh, im Gegensatz zu mir wirklich ein toller Instrumentalist ist. Ähm, Shoutout dann, äh, Hundi. Äh, Shoutout ja, Hundi.
1: Also, ich meine, why
0: not? So ja, voll. Äh, äh, genau, dem habe ich das äh, gezeigt und habe ihm gesagt: hey, ich also bringe das irgendwie raus und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen auf die Bühne bringen, so ungefähr. Mhm. Und dann ähm, kam halt ein, Gitarre, äh, ein Bassist und ein Schlagzeuger dazu und dann waren wir halt zu viert und äh, das sind immer noch die gleichen Leute und es ist echt, ähm, wir haben letztens erst drüber geredet, das ist ein totaler Glücksfall, weil ich das auch von niemand sonst kenne, weil das irgendwie so, also wir sind irgendwie so zusammengewürfelt worden mhm. und ähm, wir sind irgendwie immer noch so, wenn wir uns alle treffen, das ist wie, auf einmal ist, das ist irgendwie so eine geile Chemie in dieser Gruppe und das, das fixt uns immer wieder so an und irgendwie auch, wenn es mal, keine Ahnung, wenn es nicht so läuft oder so, dann ist es immer noch wir vier irgendwie, die halt äh, irgendwo hinfahren und Mucke machen, was wir alle geil <lacht> finden und halt mega die Gaudi haben und das ist, glaube ich. Mega schön, mega schön. Ja, das ist mega schön und das ist, glaube ich, auch ähm, irgendwie so ein, so, ein, so ein Kern davon, wieso es irgendwie bis jetzt immer weitergegangen ja. ist, weil es irgendwie immer noch das gibt und allein Musik machen tue ich eh immer und äh, das werde ich auf jeden Fall weitermachen und äh, dass es die Band gibt, ist der krasseste Bonus
1: irgendwie so. Sehr cool, sehr cool. Liebe Grüße an deine Band an der Stelle. Ja, liebe ähm, Grüße. Aber wie, wie, wie ist es denn so, wenn du sagst, du schreibst hier die Songs oder hast vielleicht auch das erste Album komplett hier selber gemacht mhm. und dann hast du drei andere Individuen, teilweise auch, wie du selber sagst, ähm, Musiker, die handwerklich vielleicht begabter sind, das sind jetzt deine Worte ja. anders ausgelegt, ja. ähm, und dann sagst du, schaut mal, Jungs, das spielen wir jetzt. Da haben wir einen Kick und da bereiten wir uns jetzt drauf vor und dann sagen die, aber boah, können wir da nicht nochmal? Ich weiß nicht. Ähm,
0: also ich glaube, ähm, also ich glaube, also, was ich jetzt sage, das ist halt so, das hat sich natürlich dann auch über, über, über eine Zeit hinweg so ein bisschen entwickelt. Aber ich glaube, dass das trotz allem relativ schnell klar war, dass dass irgendwie ähm, halt, dass das was ist, was mir halt sehr wichtig ist, mhm. so, ähm, und dass die auch schon verstanden haben, dass ich, glaube ich, schon auch irgendwie ein Gespür dafür habe, was ich machen kann und was nicht, und dass ich halt jetzt auch nichts mache, was ich nicht kann, so. Also, ich würde jetzt nicht irgendwie ähm, da ein krasses Gitarrensolo aufnehmen, das halt nicht gut gespielt ist oder so, ja. weil ich halt weil, ich, weil mir das irgendwie stilistisch irgendwie gar nicht so liegt, aber vor allem auch, weil ich auch weiß, dass das halt so, dass ich das nicht kann und wenn dann live ähm, eins kommt, dann ist es geil, wenn das der Hundi spielt und wenn ich auf einer Aufnahme eins wollen würde, dann weiß ich, dass ich dem Hundi sagen kann, hey
1: Hundi, äh, hast Bock irgendwie so? Und Bester Spitzner, Entschuldigung. <lacht> ja, liebe große Hundi. Ähm, ja, aber äh, ja, ich gebe dir recht, inhaltlich. entschuldige. <lacht> nee, easy. Ich wollte
0: nur kurz ähm, die Gelegenheit nutzen. Der Hundi hat seit eineinhalb Monaten ein mega geiles Solo-Projekt am Laufen nebenbei. Das heißt lux und das möchte ich wärmstens empfehlen, weil das mega nice ist. Und das mich auch sehr für ihn freut, dass er auch endlich seine eigenen Sachen irgendwie so, so nach well. außen trägt. Genau. Und ich glaube, das ist halt irgendwie auch so das das Coole, weil es da irgendwie sehr, sehr wenig, was, was für so zusammen Musik machen und, und Musiker sein irgendwie gar nicht so ähm, selbstverständlich ist, da geht es irgendwie wenig um, um Neid oder so, sondern irgendwie auch sich gegenseitig irgendwie als, als Freunde zu, zu haben und ähm, jeder ist, jeder glaube ich weiß, was der andere besser kann und dann ist das irgendwie kein Thema und mhm. ich glaube, wenn es am Ende so wäre, dass, 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 man, dass man das Gefühl hat, man trägt jetzt irgendwas was außen, nach außen, was peinlich wäre, dann, dann könnte man das auch sagen und so. und ähm, Also dann kann das jeder von uns jedem anderen sagen.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, cool. Sau cool. Ja. <lacht> gut eingeordnet. Journalistisch 1A von mir. Sau cool. <lacht> ähm, sehr gut. Du pass auf, wie sehr, out of, out of nothing freie ich dich jetzt einfach mal raus, aber wie sehr nervt dich der Vergleich mit Milky Chance? Ähm,
0: eigentlich, ich weiß nicht, ob Nerven, würde ich nicht sagen, dass mich das tut. Weil ich glaube, also das so
1: clever von mir gefragt. <lacht> Frank Elstner, sehr, sehr Moderatorenschule, <lacht> sag ich dann nur. So. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Äh, ich, nee, das nervt mich eigentlich gar nicht, weil ähm, ich glaube, äh, dass es schon anders ist. Und ich glaube, dass jeder, der oder in einem gewissen also ich verstehe, dass es Ähnlichkeiten gibt vielleicht, ich glaube aber trotzdem, dass es am Ende anders ist irgendwie und ich glaube, dass jeder, der sich irgendwie mit der Musik wirklich beschäftigt, der wird auch hören, dass, dass, es, dass es Unterschiede gibt oder so, dass es irgendwie ein anderer Vibe ist vielleicht oder so. Und von daher finde ich, kann man einfach sagen, Milky Chance, coole Band und es freut mich, dass, dass Leute daran erinnern
1: so. Aber es ist sehr schön. Weil ich habe ja, äh, voll oft gehört, so, ja, Taquist finde ich voll geil, weil der klingt wie Milky Chance. Also, a, haben wir da dieses, der klingt wie Milky Chance, ja. der Taquist, und ähm, dann hat man halt so eine Parallele, aber wenn du selber sagst, ey, ist eine coole Band, ist vielleicht eine Mucke, die ich auch selber ganz gerne mag, dann ist es ja eh eine runde Sache, ne?
0: Ja, also wie, wie gesagt, also ich glaube schon, dass, dass, dass mir in Teilen andere Sachen wichtig sind, irgendwie, für die Musik, die ich mache, aber trotzdem finde ich, also gerade die erste Platte habe ich viel gehört und so, und das wäre irgendwie... Ich weiß nicht, es wäre irgendwie lächerlich jetzt zu behaupten,
1: ne? das finde ich mhm. so, Was? Okay, ne? Milky Was? <lacht> Was? <lacht> <Ja>. <lacht> Dieser Milky Chance. <lacht> ja, die, genau, der Milky Chance, der singt ja so wie der Take ist genau, ja, 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 voll. <lacht> nee, ähm, bin da voll bei dir. Also erste Platte Milky Chance war grandios. Also, finde ich auch, das, ja. Also, die auch ich auch immer noch gern gehört. Also.
0: Ja, genau. Also so finde ich auch so. Also, ähm, also das ist auch so eine, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine perfekte Platte. Also ich finde, wow. über die anderen Sachen kann man sich streiten, auch, auch cool. Aber die. Ähm, das erste Album ist eins, das, das irgendwie bleiben wird.
1: Alles klar mit Mikro? Ich weiß nicht, ob kurz erklären muss. Mein Mikro hat sich gerade selbstständig gemacht. Das ist natürlich suboptimal, aber jetzt soll es wieder funktionieren. Naja, ich finde, also auf jeden Fall Milky Chance ist ja eine geile Referenz. Also, ja, ich meine,
0: genau. so glaube ich, muss man das sehen.
1: International erfolgreich. Und ich glaube, die kommen ja auch, was das Soundwriting angeht, aus einer ähnlichen Ecke wie du. Das ist ja auch sehr... Ich will jetzt nicht sagen all in the box, weil da ist auch sehr, da ist natürlich sehr viel Akustisches auch dabei oder echtes Signal, wie man so gerne sagt. Mhm. Ähm, wie läuft denn so ein Songwriting-Prozess bei dir ab? Äh, Beschreib es mal kurz. Du hast vorhin schon gesagt, du machst Ableton auf, dann spielst du was drüber. Ähm, keine Ahnung, also wie gehst du denn davor? Gehst du jetzt hin und sagst, so jetzt schreibe ich was, was ich auch mal irgendwie rausbringen möchte oder ist es einfach nur so ein, so ein Stimmungsding?
0: Ist, ähm, also inzwischen ist es natürlich so, dass ich schon irgendwie, irgend also so, dass der Gedanke irgendwie mitschwingt, dass ich es vielleicht irgendwann mal rausbringe. Mhm. Aber allein deshalb, weil ich ja also so anfangs das überhaupt nur für mich selber gemacht habe, ist es schon so und es ist auch immer noch so, dass ich ja keine Ahnung irgendwie dann vielleicht doch halt mal irgendwie irgendwas auf der Gitarre aufnehmen will, weil ich es irgendwie ganz nice finde. Also dass ich irgendwie so auf der Gitarre irgendwie so gespielt habe, keine Ahnung, oder, oder oder oft ist es halt einfach so, dass ich irgendwie halt Bock habe, irgendwie irgendwie ein Beat zu basteln und mhm. dann, also so fängt's ganz oft an, dass ich halt irgendwie in mir irgendwie eine Kick, die ich irgendwie witzig finde und äh, reinziehe und dann halt einfach so anfangen ein Beat zu machen und dann das halt immer noch was dazunehmen und so und irgendwann passiert halt was, wo dann irgendwie so ein, ein ein Vibe auf einmal da ist. Und das ist, finde ich, so ein bescheuerter Ausdruck, das ist dann irgendwie so der magische Moment. Und dann, 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 dann höre ich den Song irgendwie so. Und dann und dann Klingt entwickelt cool, sich das. etwas. Und das ist, glaube ich, das ist halt schon auch was. Und ich glaube, insofern weiß ich, was du meinst mit, 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 mit Milky Chance auch, also was du dir ähnlich vorstellst. Weil ich glaube, so das ist halt was, was dass jemand, der eigentlich, ähm, keine Ahnung, der, der noch nichts rausgebracht hat oder so, jetzt irgendwie vor, ich weiß nicht, 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht so machen hätte können, sondern das ist halt wirklich so, das ist halt wirklich basteln und es kostet nichts und du kannst so lange brauchen, wie du willst, und es muss nichts dabei rauskommen. Und so, und wenn, wenn man diese, wenn es diese technischen Möglichkeiten noch nicht gegeben hätte, als ich angefangen hätte, dann dann, dann wird es Telquist mit Sicherheit nicht geben. Und ich vermute auch, dass Milky Chance dann nicht gegeben hätte. Weil so das ist ja auch so ein bisschen ja. irgendwie. Das ist halt so. Da, ich glaube, da ist auch irgendwas passiert auf einmal. So aus so einem.
1: Voll. Aus so einem. Aus, so, aus so das Independent irgendwie zum Cloudrap eigentlich. Das ist genau, so, das
0: ja, so, DIY-mäßige eigentlich. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass das halt. Das ist halt. Ich glaube nicht, dass, 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 der, dass der Clemens, ähm, ähm, keine Ahnung, Stolen Dance auf der Gitarre äh, äh, geschrieben hätte und dann irgendwie ähm, ohne diesen ganzen Krimskrams, der da dabei ist, irgendwie ähm, in der Bar gespielt hätte und dann irgendwie den ANA äh, von irgendwem entdeckt hätte. So, ja, das wäre wär ja. wahrscheinlich mhm. nicht passiert, weil der Sound auch von anderen Dingen lebt. So. Und das, glaube ich, äh, ist bei mir auch so, aber natürlich auch bei ganz, ganz vielen ähm, anderen Musikern. Und ich glaube, das hat halt gerade diese, diese Indie-Szene oder diese Musik einfach in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren sehr mhm. verändert, so, glaube ich. Und es ist aber toll, weil es eigentlich, äh, wieder bescheuerter Ausdruck, aber irgendwie so das Man Ganze ist auch, auch, keine auch irgendwie raus. demokratisiert, würde ich sagen, weil es jeder Voll. machen kann. So. Voll. Und das ist äh, was, was Schönes eigentlich, glaube ich.
1: Wir fassen also zusammen, der Zugang wird generell erleichtert. Mhm. Und ich meine, wo ich gerade ein bisschen hängen geblieben bin, war die Beschreibung von dir mit Wipe. Das fand ich nämlich so geil. weil das ist. Also, ich stelle es mir gerade vor, du sitzt da, klimperst irgendwie rum, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder mal drei Stunden oder vielleicht auch nur 20 Minuten. Und dann hast du irgendwie so eine, so eine Melodie oder vielleicht einen Riff oder vielleicht nur eine Textzeile oder lass es irgendwas sein, irgendein Soundschnipsel. Und das löst irgendwie so dieses, dieses Knotengefühl hier im Bauch. Also, verstehst du, was ich meine? Also, ja, früher, ja, voll, wenn man genau. zum ersten Mal verschossen war, dann ist das halt auch so. Bam! Und dann hört man das halt gerne. Und so stelle ich mir das gerade ein bisschen vor. Natürlich, liebe Kinder, an der Stelle, wie immer, interpretiere ich dazu viel rein, aber. Ähm
0: nee, ich glaube, das ist schon so. Also das Ach, ist halt geil. schon dieses. Ähm Also es ist irgendwie so ein bisschen so, so schwierig, dass man, oder ich habe dann Angst, dass, dass man mich missversteht, aber das ist halt so wenig dann oft. Mhm. Und dann kommt halt so ein Moment und dann ist man irgendwie so erstaunt und auch so ein bisschen erfreut darüber, wie man das jetzt gerade selber, oder ja, wie aus, ja. aus so, aus ähm, einmal oder zweimal zwei irgendwie auf einmal halt neun ist. Ja, so. ja, also das ist so, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es wie wie ausdrücken kann, aber das ist irgendwie so diese Faszination, die, die das für mich ausmacht. So.
1: Wo ich das ganz krass bei dir habe, ist, ähm, bei High and Low. Das mhm. ist also diese Keyboard-Melodie, wir haben da ja schon an anderer Stelle mal drüber ja. geredet, ähm, aber ich jetzt hier auch nochmal für die Hörerinnen, das ist so, es ist ja nicht viel, weißt du, was ich meine? Also ja. wenn man wenn es handwerklich betrachtet, das ist, ähm, du hast es mal gesagt, das war ein glaube ich, oder, auf dem du das gezockt hast. So. Genau, ja. Und äh, das, wenn ich höre, Alter, ich hatte, und es ist nicht gelogen, <lacht> eine Woche lang einen Ohrwurm, ich habe es immer gehört, überall. Ja, weil, das freut weil, mich. Weil, diese, weil diese Melodie auch so, wie du sagst, so einen geilen Wipe hat einfach. Also das. Was war die Story dahinter? Also kam das auch so von selbst einfach? Also hast du es hier einfach so reingeklimpert und dachtest dir, wow. Jetzt aber? Das, ich, also das war so der, der Anfang,
0: ähm, als ich angefangen habe, auf der Bühne auch Keys zu spielen, da habe ich ja. mir diesen äh, diesen Microquark geholt. Ich weiß nicht, Ich den das, das werden viele kennen, die irgendwie ein bisschen Musik machen, weil das, das ist so ein, kleines so ein Standard, äh, der, der Einstiegs-Synthesizer eigentlich ja. ist schlechthin so. Mit dem Wort ähm,
1: Keyboard habe ich versucht nochmal runterzubrechen <lacht> für Leute, die nicht wissen, was ein Synthie ist, aber ey, alle, die jetzt bei Folge 3 von Behind the Chords noch am Start sind und nicht wissen, was ein Synthesizer ist, geil, <lacht> geil, willkommen. <lacht> äh, ja, genau,
0: und ähm, Genau, und natürlich überhaupt nicht gecheckt, wie man irgendwie so einen Sound verändert außer wenn man die, die Sounds, die halt, also die Presets quasi durchklickt. Und ähm, ja, dann war halt irgendwie ein Sound dabei, den ich irgendwie witzig fand. Mhm. Und ich hab halt dann irgendwie so mit den, den wenigen äh, Akkorden und den zwei Fingern, die irgendwie mir übrig bleiben, dann <lacht> halt so einfach halt geklimpert. Und dann irgendwie eine Melodie halt, war halt eine Melodie da, die ich äh, die dann irgendwie sofort, wo sofort klar war, was halt passieren muss dann, weil mhm. dann irgendwie schon der Son Song da ist, wenn es wenn, Klick macht, so.
1: Cool. Spielst du auch selber die Drums ein, also wenn du hier äh, was produzierst?
0: Ähm, also Drums, also ich mache immer, ich programmiere alles immer und ähm, Drums war jetzt bei beiden ähm, Alben, ich sage immer beiden, es ist ja nur eins raus, aber beide sind fertig, ähm, das Einzige, was quasi ein Drummer eingespielt hat und das okay. würde ich auch wieder machen, weil das halt ähm, was andere, also es klingt anders. Es kann auch anders geil sein, aber ja, ähm, ja genau. also Und beim, beim zweiten war es jetzt eben der Max, der auch live spielt, der hat es dann auch ähm, im Studio nochmal drüber gezockt.
1: Aber ihr macht es dann schon so, dass du hier die Song schreibt, ihr ähm, spielt die dann im Proberaum und dann geht ihr schon noch in ein Studio und nehmt es dann da nochmal nee, also, ordentlich auf? Oder wie macht ihr denn das? Äh, also,
0: also, ich weiß nicht, wie es in Zukunft ausschauen wird, weil ich in Zukunft gern sehr, also gern eigentlich alles selber machen würde, mhm. aber ähm, beim ersten Mal war es so, dass quasi ähm, alles da war und wir haben es wir gemischt und dann war zufällig, also es war wirklich totaler Zufall, ein Drummer in dem Studio dort eingemietet und der, das ist
1: wie in so ganz schlechten Hollywood-Filmen, wo zufällig ja. einer Arzt ist. Dann ja. Und
0: es genau, da war zufällig einer Schlagzeuger <lacht> im Studio. Und äh, der war witzigerweise, das ist der Markus Perner, der ist auch Schlagzeuger von T.S. Ullmann, was ich ah, natürlich mich, äh, sehr beeindruckt hat. Und irgendwie Der hat eine Platte eingestampft dann, oder was? Genau, der hat, und das war halt echt eingestampft, das ist das richtige Wort, weil der hat es ja halt gehört und hat so gesagt, ja, geil. <lacht> und hat es dann ein, einfach so drüber gespielt hat irgendwie. Und Mega. Ähm, so war das beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal war es so, dass äh, ich dann schon ja auch mit, also da habe ich auch mit einem, mit einem Produzenten äh, gearbeitet und wir haben dann zum Teil auch Sounds
1: ausgetauscht und so. Mit wem hast du gearbeitet, wenn man fragt? Ähm,
0: mit dem Mario von, ähm, also der, man kennt ihn vielleicht als musikinteressierter Mensch von, von der Band Münd oder auch von Good Wilson. Ähm, genau, ist ein Österreicher, der sehr inzwischen sehr viel coole Sachen er produziert zum Beispiel auch die äh, Samis Elephants. Mhm. Auf EgoFM weiß ich, dass die laufen. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, und, ja genau, der hat, äh, der hat da viel mit mitgemischt dann irgendwie. Und ähm, die, die Drums hat der Max eben eingespielt. Und da war es halt so, da haben wir uns dann zusammen davor schon überlegt, was soll er machen? Und mhm. dann ist
1: der ähm, eben ins Studio gekommen und hat eingespielt. Ja, <lacht> genau. mega cool. Also ja. allein eh schon, das, weißt du, der Arbeitsschritt zu, du arrangierst es hier ja quasi, also schreibst es, arrangierst es ja. und dann hast du ja schon eine gewisse Vorstellung, wie ja. man im Studio dann auch arbeiten kann, weil dann ist es jetzt nicht so, ja, puh, du schauen wir mal, wie es passiert, sondern du hast ja dann wahrscheinlich schon eine äh, gute, genaue, akkurate Vorstellung im Kopf, oder?
0: Ja, schon. Also ich, ich glaube mal, ich weiß alles, aber ich, <lacht> es, äh, also es, so, das, die, die Arbeit jetzt mit Mario zum Beispiel hat mir gezeigt, dass es halt schon so, ich war schon immer so, muss ich sagen, so ich weiß genau selber am besten, was für den Song gut ist und so, yeah. und es war, ähm, war, also das hat mir dann schon gezeigt, dass es halt auch geil sein kann, wenn jemand anderes, der irgendwie die Mucke versteht, halt nochmal sagt, hey, lass uns das nochmal anschauen. Oder yeah. so.
1: Und Wie picky bist du denn da im Studio? Also sagst du dann so, nee, so kann man nicht rausgehen. Ähm, oder lässt er auch ein bisschen ja,
0: Das Ding ist ja, dass ich den Song vielleicht, dass der vielleicht schon zwei Jahre hier auf einem Rechner rumliegt und ich das immer wieder mache. Das heißt, ich muss yeah. zu niemand sagen, hey, nee. sondern okay. ich, aber der liegt halt dann zwei Jahre. Also das schon <lacht> vielleicht unter Umständen, manchmal auch nicht. Und yeah. ähm, ja, und ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist normal, dass man auch Dinge, an denen man halt sehr viel arbeitet und dann auch vielleicht immer wieder halt dadurch das Ohr dafür verliert, dass man die dann auch immer wieder total scheiße findet. Also das geht man aber auch so mit Songs, die schon lange raus sind, so immer wieder. Also ich glaube, aber das ist, glaube ich, was, was normal ist für einen Musiker, dass man immer wieder so, was man halt viel macht wird man auch immer wieder
1: Scheiße finden. So geht es mir jedenfalls. Ich kann es aus so also Radiosicht auf jeden Fall unterschreiben, weil das ist halt auch, wie du sagst, es ist repetitiv. Also wenn du viele Sachen viel oft hörst, dann gewöhnst du dich halt einfach dran. Und genau. mit viel Abstand ist es dann vielleicht auf einmal ganz geil. Das ist doch wie so ein alten Pulli, den man im Schrank wieder entdeckt, den ja. man eigentlich nie anziehen wollte, und dann denkst du, oh, das ist so ein ganz cooles Ding. So. Ja, ja, genau.
0: Aber, oder was halt auch eben passieren kann, ist, du denkst halt, du, ähm, keine Ahnung, Bastelst fünf Stunden an der Nummer rum und denkst, du gehst so machst einen PC aus und denkst, boah, geil, der Song wird sowas von, keine Ahnung was, einschlagen. Ja, und dann am und Tag drauf hörst du genau es nochmal an und du denkst dir, äh, scheiße, was, was habe ich mir nochmal dabei gedacht, so ungefähr? Also das passiert auch, mhm.
1: aber es ist auch... Irgendwie witzig so, keine Ahnung. Du, gehört wahrscheinlich dazu. Ich glaube, die Frage glaub schon, ist nur, ja. wie, wie geht man damit um? Wie schaut es denn bei dir mit, mit Texten aus? Also schreibst du die, ähm, erzählst du Geschichten? Willst du eine Message reinverpacken? Ist es kompletter Kauderwelsch? Was sind denn so typische telquist texte
0: Also ich versuche immer irgendwie so ein Also dadurch, dass die Musik oder irgendwas schon da ist, meistens versuche ich äh immer so mit, mit den Texten irgendwie dem, also so auf einer, auf einer Vibe-Ebene gerecht zu werden. Also ich versuche mm -hmm. jetzt quasi so ein Bild irgendwie zu malen, dann so ein Stimmungsbild halt meistens so. Und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Oft mache ich es tatsächlich auch so, dass äh, man singt da immer irgendwas, so irgendeine so Phrase. Also yeah. so, wenn es... Oder damit meistens halt so, how
1: I hang in you.
0: Halt genau, damit halt schon was da ist. Und oft ist es dann so schwer, irgendwie textlich da ähm, dem gerecht zu dem werden, gerecht zu werden ja. genau, dass ich, dass ich einfach das nehme dann. Also so, okay, aber cool. weil es halt dann so. Ich weiß nicht, also, also dann baue ich halt oft um, um, um das was, so, um das rum irgendwie. Also das habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht, aber ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, ich, das ist irgendwie so das Rezept oder so, weil, keine Ahnung, ich bin ja auch schon irgendwie ein Fan davon, dass es irgendwie. Sehr ähm, einem was bringen kann, wenn man Dinge halt auch mal bewusst anders macht. Von daher würde ich jetzt irgendwie Voll. das nicht so fest schreiben oder so.
1: Alright, aber das ist ja schon mal sau cool, weil ich meine, wenn du dir verschiedene Texte von dir anhörst, das ist halt einfach, das ist mir bei dir zum Beispiel extrem aufgefallen, vor allem weil du auch nochmal im Vergleich jetzt zur Mola, die wir jetzt in der, in der Folge davor hatten, ähm, ja auf Englisch singst mhm. und dass es halt immer schön gepasst hat. Also sowohl phonetisch, natürlich auch schöne Wörter dabei gewesen, aber auch, dass es stimmhaft und stimmlich super zur Melodie gepasst hat oder zumindest zur Dynamik oder zur Betonung. Also das ist halt einfach so, es kam, weißt du, es hat für mich, es hatte den Eindruck, dass alles so schön aus einem Guss ist. Und ja. das geht natürlich auch eleganter ins Ohr, muss man dazu sagen.
0: Ja, das ist halt so, also es ist halt so, ja, ich versuche halt keine Geschichten zu erzählen und es ist halt schon so, dass halt irgendwie ja, Phonetik halt, glaube ich, äh, ja, einfach zur, zur Musik irgendwie so. so äh
1: das war meine Hand über. Oh, cool. <lacht> das hat niemand geklopft. Ich habe nur sehr schlechte Gelenke.
0: Alles klar, fast. Äh, ja, zur Musik einfach gehört. Und das ist cool. Ich finde, oft passieren, wenn, wenn, wenn man irgendwie einen Satz hat, die irgendwie ähm, äh, der irgendwie nicht reinpasst, dann ähm, passieren oft die coolsten Melodiestellen. so, mhm. Weil man dann versucht, das irgendwie so zu machen. Und dann ja, ich, ich überlege gerade, ob ich mir ein Beispiel
1: einfällt. Fällt also, mir natürlich nicht. <lacht> jetzt aber. Also ich finde es zum Beispiel geil, ähm, wo mir, also ich weiß nicht, ob ich jetzt für dein Beispiel sprechen kann, mhm. aber wo mir das halt extrem auffällt, ist zum Beispiel bei Light, there is light. Das passt so schön auf die Schläge drauf. Weißt du, was ich meine? Das ja. wirkt alles so aus einem Guss. Ja. Ähm, ja das ist Oder jetzt, äh, Trash Talk zum Beispiel. Trash Talk kann ich mir im Kopf wenn ich mir den Text durchgehe, das ist mir gerade im Auto bei der Herfahrt ja. noch mal passiert, ähm, ich kann das nicht in meinem Kopf abspielen, nur den Text. Es ist immer die Melodie dabei, einfach weil es so wie so zwei Legosteine so geil aufeinander passt, ja. Text und Musik. Ja. Bei Trash Talk war es zum
0: Beispiel so, dass ich irgendwie ähm, also das Instrumental und äh, eigentlich auch den Text äh, oder Teile des Textes, aber nicht die Hook hat, schon lang fertig hat und wirklich quasi ein halbes Jahr so ungefähr nach Nach mehr oder weniger zwei Silben gesucht hat, die irgendwie diesen, die das, die das, die, die, die kicken. So. Ja, genau. Das war das. Kicken äh, ist wahrscheinlich das Wort, was ich gesagt habe. Ja. Äh, ja, witzig, dass du das sagst. Freut mich, dass es so ist, weil irgendwie. Oder so also die, auch
1: kurz vorm Refrain so, hit me with. So, das ja, auch auf ja. den Schlagzeugbeat drauf. Das ist meiner Meinung nach halt sehr durchdacht. Zumindest attestiere ich dir das jetzt einfach mal. Ja, ich, ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass das, dass das irgendwie andere nicht machen. Also, dass das andere Künstler nicht durchdenken oder so, aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich Habe ich den
1: jetzt auch nicht unterstellt, es war jetzt kein <lacht> Vergleich, aber bei dir fällt es mir halt krass auf.
0: Ja, ja, es freut mich, danke. Also so, bei, bei Trash Talk war es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich, dass mir irgendwie, das ist, das ist irgendwie ein Wort, das ich sehr lange nach dem Wort gesucht habe, das, das lautmalerisch, aber auch so vom, vom Sinn, also so, ja. ich weiß nicht, irgendwie, also ich finde, ich weiß nicht, ich habe es letztendlich genommen, weil ich weil ich allein das Wort Trash irgendwie super finde. So. Mega. Und es ist irgendwie so ja, das hat für mich irgendwie hat diesen, diesen bisschen so, keine Ahnung, diesen bisschen Ausrasten, ein bisschen ausrastenden Beat, aber doch irgendwie so ein bisschen, es hat für mich irgendwie gut, gut gefasst einfach. Und äh, ja, so und, ähm, ist es am Ende das geworden.
1: Nice. Lass uns nochmal ein bisschen genauer über Songwriting sprechen. Vor allem, wir haben äh, gerade schon gehört von dir, wie das ungefähr abläuft. Aber jetzt sagen wir ehrlich, welche Instrumente spielst du denn organisch auch selber? Also mal fernab von DJ Ableton, dem guten Helfer von allen Bands, wie ich lerne in diesem Podcast, ähm, was überhaupt nicht verwerflich aber ähm, was, was, was machst du noch? Handgemachte Musik, Jungs, äh,
0: Also Bass und Gitarre halt auf jeden Fall. Und äh, also Tasten zum, zum Großteil. Also so oft, wenn es halt so Flächen sind, dann programmiere ich das schon. Mhm. Weil das halt dann oft auch, äh, ich weiß nicht, dann Ich weiß nicht, da, da, da finde ich, ist es halt wurscht, ob man jetzt 24 Sekunden auf eine Taste drückt oder ob man es einfach reinzeichnet, so
1: es wird nicht danach die hipster Polizei kommen und sagt mal so, hast du das aber auch analog angespielt? Genau.
0: Also das mache ich so oft, aber nicht immer. Und genau. Und Schlagzeug, wie gesagt, spiele ich nicht selber. Das programmiere ich erst immer, aber mhm. dann wird, macht es jemand
1: anderes. Also in den beiden Fällen, die es bis jetzt gab. <lacht> Lass mal über so eine ganz grobe Timeline sprechen vom ersten Brainstorming, vom ersten Gedanken, ich könnte mal Musik machen, bis zum ersten Release Day. Wenn du da so in, in, im Nachhinein drauf schaust, wie hast du denn dich daran, ähm, vielleicht wie bist du daran gewachsen oder wie hast du dich verändert? Ähm, hast du was beobachten können? Es war halt so. Ähm ich
0: habe ja relativ spät auch mit Freunden halt angefangen, ähm, in der Band zu spielen und habe dafür eben auch ähm, Bass angefangen. Und es war tatsächlich so, dass das mir irgendwie, also das war irgendwie dann so eine Zeit, keine Ahnung, 7., 8. Klasse, wo man irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, so wo sich irgendwie was verändert hat und dann irgendwie auf einmal war halt irgendwie Fußball nicht mehr so wichtig, wie halt, wie halt das bei einem kleinen Jungen oder so ist. Und ich bin irgendwie so ein bisschen in so ein Loch gefallen halt, so, okay. keine Ahnung. Und dann irgendwie kam das, dass halt irgendwie im Freundeskreis irgendwie Musik gemacht wurde. Ähm, und, äh, und dann habe ich halt gemerkt, dass mir dieses kreative Machen, ne, dass mir das wahnsinnig was gibt und so. Ähm, cool. Und das ist eigentlich immer noch also das war dann, dann habe ich nebenher angefangen, es selber zu machen, weil ich mehr mehr davon wollte und in der Band ist man immer halt sehr auf das, was man spielt, halt ähm, beschränkt. Und am Ende war es eigentlich so, bis ich dann die Songs von, 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 von dem ersten Album fertig hatte, war es nur das. Also nur, okay. ähm, keine Ahnung, nur ich weiß, dass, dass mir das mega Spaß macht und ich weiß, dass mir das selber halt voll gut tut. Und dann ähm, war es ja, also ja eben so, dass ich die Songs halt an andere, ähm, also an Labels verschickt habe und dann kam es irgendwie dazu, dass, ähm, dass das Album rauskam. Und dann dann habe ich eigentlich zum ersten Mal, als das Album dann da war, habe ich eigentlich zum ersten Mal drüber nachgedacht, was das heißt, wenn, wenn andere das hören oder so. Deshalb sind zum Beispiel auf dem ersten Album die Texte auch so ein bisschen, weiß ich, würde ich, also viele sagen, dass sie das mögen, dass es das so ein bisschen naiv und, und, und kitschig und so und ja, ist also voll geil. so ist und so, aber das ist nur so, weil ich eigentlich da keinen Gedanken dran verschwendet habe. Okay. Ich habe da erst zum ersten Mal dann drüber nachgedacht. Und, ja, dann, und das ist, glaube ich, das, was ich halt dann so seitdem verändert habe, dass man halt auch halt auf einmal dran denkt, wie man vielleicht, wie, wie man wirkt auf andere Leute, ob man sich vielleicht auch irgendwie, irgendwie wie sagt man, ähm, ob man sich, also so, mir fällt jetzt nur dieses negative Wort ein, ob man sich verstellt sozusagen, mhm. das ist natürlich... Ähm, Jetzt äh, sehr, sehr negativ, aber ich finde, das ist halt auch. Äh, ich glaub, Weil es eine Rolle spielt. Dann ja, genau. Aber Ich, ich finde, das ist halt auch was, ähm, ja, was Legitimes, wenn man anfängt, irgendwie so, sich, äh, so in der Öffentlichkeit zu, zu stehen, vielleicht. Ähm, ich glaube, am, am Ende hat sich. Oder was heißt am Ende? Ich bin mhm. <lacht> immer noch am Anfang, aber für mich hat sich irgendwie. Bist
1: du das oder bin ich das? Sorry, das bin ich. Ja. Easy. Ähm, Schneiden wir alles.
0: Am Ende. oder? Ich glaube, dass sich für mich schon herausstellt, dass äh, es irgendwie für mich am besten ist, wenn ich versuche, so ehrlich und ehrlich wie möglich, das irgendwie Hand zu haben, sozusagen und mhm. auch wenig ähm, irgendjemand hinterher zu irgendwas, irgendwas zu erfüllen, so. Weil dann das irgendwie erfüllen, immer wenn ich es versucht habe, es hat nicht, es, es klappt nicht, weil auch deshalb. Weil ich glaube halt, dass ich, ich kann als Musiker nicht alles machen, sondern ich kann halt ähm, das machen, was ich, was meine Fähigkeiten hergeben. Und das ähm, ist toll, wenn das funktioniert. Und wenn nicht, dann, dann geht halt aber auch nicht mehr. Das ist auch okay. Und ähm, so, also zum Beispiel, was, was für mich total eine Rolle gespielt hat, ist irgendwie so ähm, als dann das draußen war und irgendwie festzustellen, okay, es gibt in, in diesem Indie-Kosmos ähm, in Indie irgendwie eine Art von Indie, ähm, die Leute cool finden, die ich cool irgendwie findest. cool finde. So. Ja, ja. Und, äh, und das ist vielleicht andere Mucke, die ich mache. Und, ja. ähm, ja, und das ist natürlich dann schon, dann fragt man sich ja schon, hey äh, muss ich mal schauen, ob ich solche Songs schreiben kann oder so. Und, so, und dann und dann, ähm,
1: dann will man da immer hineifern. Genau, ne, und dann, Tages, äh, ja. dann ist
0: es halt ein totaler Struggle, und der, 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 der glaube ich, auch einen nie komplett loslassen würde. Und ich glaube, dass auch jeden Musiker irgendwie sowas in der Art ähm, beim Songwriting so begleitet, so, der aber äh, der ans Veröffentlichen auch denkt. So. Und, aber ich glaube, irgendwie in, Inzwischen bin ich halt eigentlich schon der Überzeugung, dass das, dass ich das halt ausblenden muss, weil ich will halt niemanden damit, wenn ich irgendwie versuche, was, was nachzumachen, dann, dann, dann wird es schlechter als das und dann wird es halt auch nicht das, was es sein kann. So.
1: Ich finde, das ist eine sauschöne und ehrliche Antwort von dir, weil das ist ein bisschen so auch ähm, mein Plan gewesen, äh, wo der zweite Teil des Podcasts jetzt gleich äh, hindriften wird. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, wir schauen ein bisschen in die Zukunft und auch, ähm, ich meine Revue passieren, haben wir jetzt gerade schon viel gemacht, wir haben jetzt schon verstanden, wie du Musik machst, wie du rangehst, was es gerade schon, schon von dir zu hören gibt und du hast auch schon verraten, ist es ist ein zweites Album schon fertig ähm, wir schauen gleich mal in die Zukunft und wir reden auch ein bisschen nochmal über Selbst- und Außenwahrnehmung wenn du Bock drauf hast, ähm, letzte Frage vor einem kleinen Päuschen, siehst du dich selber als Musiker oder siehst du das noch als Hobby ähm also als professioneller Musiker
0: Boah, das ist ähm, also so eine äh, ne total schwierige Frage, auch gerade, weil ich äh, da sehr viel drüber nachdenke, eigentlich genau über die Frage. Mhm. Weil es ist natürlich so, ähm, dass es inzwischen wahnsinnig viel Raum halt in meinem, in meinem Leben einnimmt, also zeitlich gesehen. Und ähm, ja, auch andere Sachen darunter leiden und so. Aber ehrlich gesagt, also ich komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich mir denke, so ähm, äh, das ist mit einem Also letztendlich zu sagen ich will, ich will professioneller Musiker sein, ist yeah. mit, mit einem wahnsinnig hohen Preis halt verbunden. Ähm, und ich weiß, also ich kann das jetzt nicht letztendlich beantworten, aber ich weiß nicht, ob ich am Ende sagen würde, okay, ich bin bereit, den zu bezahlen. So. Also es, okay. ist so, es ist so, dass ich. Wenn das irgendwie morgen passiert und ein Song so durch die Decke gehen wird, dann wird, bin ich der Letzte, der sagt, okay Nein, ähm, danke. <lacht> äh, nee, sorry, weil ich nicht ähm, Ich mach das doch nur der Kunst. Äh, <lacht> <lacht> ah, genau, ja. Aber, ähm, aber am Ende, wenn ich ähm, mir vorstelle, dass ich vielleicht äh, irgendwie dann irgendwann halt auch mal arbeiten muss, wie normale Menschen das also halt machen, und äh, dann halt ähm, immer noch so, 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 äh, so in Anführungszeichen, das klingt auch jetzt viel zu negativ, als es ist, weil es auch viele schöne Seiten hat, aber auch so, so einen Struggle halt immer noch irgendwie, also das mit so einem Struggle verbunden ist, dann glaube ich, würde ich irgendwann halt sagen, hey, ähm, ich mache das, äh, mach das immer noch so viel, wie mir das halt, wie, wie mir das mit einem Hobbyaufwand möglich ist, aber dann ist es so, auch gut und ich ich mache es jetzt anders, solange wie es noch geht. Und es ist total super. Und ich finde es, äh, ich find's toll und ich genieße es sehr. Und ähm, ich wünsche mir auch, dass es, was, dass es klappt. Und ich glaube, es kann auch klappen. Es, äh, aber wenn nicht, dann, dann ist es halt so wie bei vielen, ganz vielen anderen Menschen so. Und dann ist es auch, dann muss es gut sein, weil dann, sonst, glaube ich, habe hab, also, hab ich halt irgendwann ein Problem mit mir selber so. Also ja. so, dass, weil sonst, ich will halt nicht der Typ sein am Ende, der irgend der sein Leben lang, der ist fast der irgendwas hinterhergerannt ist und der, der es nicht geschafft hat. So. Ja. Und das ist, das klingt so traurig, finde ich, aber das ist es, das ist es nur dann, wenn man halt, wenn man das so als eine, als eine, als eine Schande oder so begreift. Das ist überhaupt, es ist, ich es ist eine, eine totale Erde, dass Leute das, das toll finden. Und wenn es am Ende genug sind, dann ist es toll. Und wenn nicht, dann ist es auch toll. Das dann ist dann, sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Danke.
1: Wobei ich dir ein bisschen attestiere, dass du dir schon länger diese Antwort überlegt hast. Also ich denke da viel drüber nach, deshalb, ähm,
0: aber das ist irgendwie, also da gibt es halt kein Ja oder Nein für mich, sondern es ist halt. Schön, schön. Ja, muss man, genau. Es ist nee, ich finde
1: es halt, wirklich äh, cool, dass du da so ehrlich bist. Frage daran angeknüpft nochmal wirklich schnell päuschen. Was ist denn deine Hoffnung? Jetzt mal allen Realismus beiseite. Telquist in eineinhalb Jahren? Sagen wir jetzt mal nicht die kitschigen fünf Jahre, so nicht wo ja. siehst du dich in fünf Jahren, so. Was wäre denn cool für dich in eineinhalb Jahren?
2: Äh,
0: ich wünsche mir äh, also aller Realismus beiseite. Es ist total schwer. Ich wünsche mir, dass das irgendwie, also dass, dass, es mal, dass es
1: mal so einen Hit gibt irgendwie. Mhm. Finde ich cool, dass Und, sagst. Ähm, Ich glaube, das würden sich übrigens allein viele schon nicht trauen zu sagen, so
0: ja, also natürlich nicht jetzt zu jedem, pra also ich würde jetzt nicht äh, schreiben, wollen, also ich würde jetzt nicht irgendwie alles machen, irgend, wenn es einen Hit gibt, aber natürlich würde ich mir wünschen, dass es, dass es einen Song gibt, der irgendwie so ein, ein Hit in einem gewissen Rahmen ist. Und was ich mir sehr für die Platte wünsche, ist, dass die, ähm, also ähnlich wie das auf auf einem, einem kleineren Level irgendwie bei Strawberry Fields war, dass ja. die sich ihre Hörer sucht so, also dass das so wächst, dass es nicht mit einem Release irgendwie äh, das ist passiert, ein sondern wegen des Inhalts. Genau, so dass es irgendwie, dass es, dass es, stetig mehr Leute werden, die das irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, hören und sich entwickelt halt Und so. Das würde ich mir sehr für die Platte wünschen. Also für die, die jetzt noch kommt. Genau für ihre, die für die nächste. Okay. Genau. Ja genau und dann, und was ich noch zu, zu diesem Realismus-Ding äh, noch kurz hinzufügen wollte. Es ist, es ist, es ist finde ich, eigentlich nicht so, dass man, dass man halt sagen, dass man halt da dass man sagen kann, da muss man realistisch sein, sondern es gibt ja so viele andere Dinge, die ich toll finde irgendwie. Also es <lacht> ist nicht so, dass. Ist es nicht, ist, Ich versuche eben, das genau nicht so zu sehen. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt, dann ist es nicht scheitern, sondern dann ist es irgendwie. Mit was irgendwie weiter, als ich gedacht habe, vorangekommen zu sein, und dann mache ich, mach ich halt Dinge, die halt die ich auch, die mir auch, die ich auch schön finde. Ja. So. Und so glaube ich muss ich das sehen, weil sonst wird es schwer. Das so. ist ein guter Absicherungseffekt.
1: <lacht> mir ging es nämlich auch nur genau um den Punkt, den du jetzt ein bisschen paraphrasiert hast? Nämlich muss man so solche Sachen muss man sich überlegen, auch in kleineren Kreisen, auch bei so Geschichten wie jetzt mit dem Podcast hier. Also mhm. was mache ich eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Und mit nicht funktionieren meine nicht so einhöre. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber ähm, wir denken mal die, die Idee telquist weiter. Wir bleiben bei dem eineinhalb jahre beispiel Wir hoffen mal nicht, dass es so ist, aber angenommen, es ändert sich gar nichts. So, ja. so Und wir bleiben jetzt auch bei den roundabout 20.000 YouTube-Klicks stehen. Da kommt nichts mehr drauf. Nada.
0: Dann muss ich jetzt sagen, hey, es gibt ähm es gibt so viele andere coole Sachen, die ich auch in meinem Leben gern mache. Also jetzt nicht nur also jetzt nicht nur in Urlaub fahren oder so, sondern halt einfach äh, ins Kino gehen. In äh, sondern halt auch, die mich interessieren, die mich beruflich vielleicht auch interessieren oder reizen würden. So. Genau, also äh, irgendwie am Ende kein Rockstar zu sein, ist, heißt nicht verlieren,
1: finde ich. Das ist ein sehr schönes Pausenwort, <lacht> würde ich sagen. Ich würde sagen, äh, wir machen kurz Päuschen und ähm, dann ja, hatten wir da wieder eins. Vielen Dank fürs ja. Daher.
0: Ja, Dankeschön. <lacht>
1: Wir sind zurück aus dem kleinen Päuschen. Wir haben, ähm, wir haben ein bisschen umgebaut. In der Hoffnung jetzt, dass mein Mikro so hält. Ähm, wir sind umgezogen in Sevis Computerecke. Sondern es ist wirklich so eine Nische, so eine kleine Nische in deinem Zimmer. Ähm, mit alten Toshiba-Boxen, oder was hast du da am Start? Äh, iva,
0: nicht mehr Toshiba. Keine Ahnung, ich kenne die. Ich, kenn also ich habe es sonst noch nie gesehen. außer. Aber ich habe sie seit Jahren und es ist ja nur wichtig bei Monitorboxen, dass man weiß, wie die klingen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Lass mal mal so durchgehen. Wir haben das aus folgenden Grund gemacht, wie auch schon bei anderen Folgen. Behind the Calls hast du ein bisschen Material vorbereitet. Coolerweise, vielen lieben Dank dir. Ich sehe jetzt auf deinem Bildschirm ein großes Ableton-Projekt. Was ist denn das?
0: Das ist ein Song, den ich jetzt aktuell gerade, ja, ich gerade so rumbastel. Ihr seid oder du bist der Erste, der das, glaube ich, jetzt. Cool. Als, äh, also hört quasi ich bin ich bin voll, voll gespannt es ist wird wahrscheinlich noch ein bisschen diffus und äh, weird klingen aber das ist wie ich vorhin gesagt habe das ist halt grad, das gerade sowas was mich irgendwie wo ich glaube ähm, das kann irgendwie mal kann mal cool werden so. und, ähm,
1: ja. sehr cool hat das Ding denn schon einen Titel
0: nee also da, also so, das ist auch so, die, die, die Lyrics, die jetzt da sind, die habe ich jetzt tatsächlich so beim Machen halt ähm, ja, cool. so äh, geschrieben. Und wahrscheinlich werden sie, die, werden sie die, die sich noch ändern. Aber ja, genau, das ist halt so gerade in Work in Progress. Progress. genau soll ich einfach mal rein Feuer mal
1: ab, hau mal ab, das Eisen hier.
2: Even in the streets, I think and I'm a forgetment. I got the feeling that there's something to sing out. pretty sure about that. And I of something on the bus, I guess I had it in my pocket. am the same I'm Jetzt
1: du schon also ich finde es mega cool, ähm, auch ähm, hat man ja auch bei deiner ersten Platte, wie du es so also schön immer nennst, ähm, auch an der einen oder anderen Stelle mal gehört, dass du oft auch mit so Pitch-Effekten, mit so, Pitch so Stimmverzerrungen halt auch mhm. arbeitest, was für mich immer so klingt ein bisschen wie, es äh, wäre ein Sample oder was nimmst du denn da her, wie gehst du denn da ran?
0: Ähm, also auf der ersten Platte habe ich tatsächlich viel mit gepitchten Samples gearbeitet quasi. Mhm. Ähm, hier ist zum Beispiel so, also hier habe ich einfach ähm, quasi wirklich ähm, total straight auto Autotune irgendwie. Und dann, <lacht> ähm, ja, dann entstehen halt oft Dinge, die irgendwie so, die witzig oder witzig natürlich ist das falsche Wort, aber die irgendwie, dann passiert halt sowas. Ja, so. voll, Und voll. Äh, das äh, finde ich, ist hier irgendwie nice. So.
1: Absolut. Und du hast noch keinen Namen dafür? Nee. Wir hören wir nochmal kurz rein? Jetzt die Bridge. Du kannst es gerne jederzeit kommentieren. Ein bisschen kontextualisieren.
2: Keine Ahnung, vor allem die
0: Vocals sind halt irgendwie gerade noch so. werden erneuert und ersetzt und so. Und alles noch ein bisschen fetter und so.
1: Danke, freut mich. Also es hat echt, wie du auch vorhin gesagt hast, jetzt klinge ich wahrscheinlich wie so ein Boomer, aber es hat so einen Vibe.
0: Ja, danke. Es ist ähm, cool. Also was mich, ähm, was mich immer freut, ist, wenn ich merke, so ich es und ich glaube irgendwie, dass es funktioniert. Und es ist aber so. Ich kann selber jetzt nicht sofort in der Ecke stecken, sondern <lacht> es ist irgendwie. Ähm, es hat sich irgendwie so seinen eigenen Weg so gesucht, ja, wie ja. es äh, irgendwie auch für sich hat funktioniert und nicht jetzt wie, wo oh, der Song klingt, wie ähm, der Song von einer Band, die ich irgendwie mal geil fand und das ist jetzt zufällig so, <lacht> sondern ich freut es immer dann halt sehr, wenn es quasi, wenn ich glaube, es hat irgendwie
1: so ein Eigenleben
0: irgendwie für sich entwickelt. Voll cool. So.
1: Bist du eher, eher hier in deiner Technikecke daheim oder im Proberaum oder auf der Bühne? Oder alles äh, drei vielleicht? Also so, äh, vom Bauchgefühl her, wo fühlst du dich also, am wohlsten? Am, am wenigsten wohl
0: fühle ich mich im Proberaum. <lacht> da fühle ich mich wirklich so, sogar explizit sehr unwohl. Aber warum denn? Weil ich weiß nicht, irgendwie so ein Proberaum ist so ungemütlich und alle labern immer dazwischen und so. Obwohl das ist irgendwie mega coole Typen sind. Aber wir, also es ist bei uns tatsächlich auch so, wenn wir proben, dann erzählen wir uns halt 90% der Zeit irgendwie einen Scheiß und man muss halt dann doch was machen. Und es ist mhm. irgendwie so, keine Ahnung. Und hier ist es halt wenn ich keine Lust mehr habe, dann äh, rauche ich eine oder dann äh, mache ich mir was zum, zum Essen oder höre halt einfach ja. auf und mache was anderes. Und ähm, ja klar, das geht das dann halt auch ein bisschen schwieriger. Ja, es geht schon, aber dann haben dann also das ist es halt schwieriger zu koordinieren und da ist immer so ein Druck halt dahinter. Ja voll. Irgendwie. Und ähm, ja, keine Ahnung. So, also da würde ich sagen, das ist schon irgendwie der Ort fürs Musikmachen für mich so. Aber ich also inzwischen mag ich äh, mag ich live auch sehr gern. Ähm, da muss ich mich aber halt voll so, so daran gewöhnen irgendwie. In, inzwischen finde ich es toll. Und gerade wenn jetzt, äh, was schönerweise inzwischen immer öfter passiert, irgendwie Leute da sind, die das schon kennen und die extra deshalb da sind und so, mhm. dann ist es äh, schon total geil. Ähm, aber dann da muss ich erst mich so, da muss ich so ein bisschen reinwachsen, glaube ich. Und das äh, ist, glaube ich, auch ein Prozess, der noch weitergeht so. Aber
1: ja, inzwischen toll. Cool. Lass uns mal über deine Stimme sprechen, weil du sprichst ja anders vom Soundbild her, wie du singst. Echt, findest du? Ja, voll. Also okay. ich, also in meiner Wahrnehmung, vielleicht täusche ich mich da auch und allen anderen auf, der, auf dem Globus geht es da anders, <lacht> aber in meiner Wahrnehmung hast du eine viel softere und weniger angekratzte äh, Sprechstimme als eine, eine Singstimme, änderst du die absichtlich? Also ich meine, du hast jetzt gerade schon so reagiert, dass du es wahrscheinlich eben nicht machst, aber äh Also,
0: nee, es, ich mach nicht
1: Ich weiß nicht, also es kann gut sein, dass es ähm, dass es
0: so ist ähm, Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach so dass meine Stimme wahrscheinlich schnell irgendwie äh, kratzt oder so, wenn, wenn es halt lauter ist oder so, aber das ist jetzt nicht nichts was ich irgendwie was ich jetzt forcieren würde, oder so. Also, wie gesagt, so die, die ersten Sachen habe ich halt wirklich so im Sitzen vor dem, vor dem PC aufgenommen, nur damit es halt irgendwie eine Gesangsspur zu dem mhm. Song da ist, weil ich halt einen Song machen wollte mit Gesang so und also da, da, da steckt ganz wenig Plan eigentlich
1: dahinter. Könntest du auch noch so ähm, richtig Lagerfeuermäßig so eine Akustiknummer zocken? Also ich sehe hier eine Akustikgitarre. Wenn du die jetzt nimmst, könntest du spielen oder ist deine Mucke dafür nicht gemacht?
0: Ähm, also ich kann schon spielen, aber ich finde immer, ähm, dass es akustisch nicht so cool ist, weil meine Stimme, ähm, weil ich sehr leise singe und ähm, quasi man man sich, wenn man sich das Level elektronisch nicht nicht hochholt, quasi ja. dann äh, wirkt, wirkt die Mucke nicht so wie ähm, also, ich singe immer wieder mit Mikrofonen ja. wie, ähm, wie akustisch, aber ich mach's für dich. <lacht> Dankeschön. Ich spiel, äh, ich spiel Light, weil das irgendwie immer die erste Nummer ist, die man live äh, gut spielen kann.
1: Sehr cool, dann würde ich mein Mikro noch leise machen, äh, mich zurücklehnen und äh, am Getränk nippen. Und Sie lauschen jetzt Telquist in der ähm, ja, Wohnungsedition.
2: Doesn't need to hear that we're losing our poise. Be careful when you close the door and then sit down close beside me. Time beside me, there is light. I got the tiny little feel that this time everything is all right. us to anywhere.
1: Vielen Dank dir, mega cool. Ja, ich finde äh, auch geil, dass du, dass du die UUs im Refrain auch mitgemacht hast. Also, das ist jetzt nicht lustig gemeint so. Ja, Ich habe äh, hab sie nur einmal
0: irgendwie fehlt ohne was, dachte
1: ich mir dann. Ja, und da <lacht> sind wir wieder beim Punkt nämlich von vorhin und das war eben nicht lustig gemeint. Diese Soundelemente verschmilzen in deiner Musik so krass gut. Ja, danke, das freut mich sehr. <lacht> ich wäre ganz rot. Wirst du? Merke ich es ja nicht. Da sitzt du weit weg hier. Ja. Wir haben natürlich... Ähm, feinsten corona abstand Ich glaube, wir müssen hier mal wieder ein bisschen lauter machen. Ich fand jetzt auch gerade wieder, dass sich deine Stimme verändert hat. Also ja, es ja, ist, äh, weißt, ist ja nichts Negatives so, aber es, also ich finde es sogar sehr cool. So.
0: Ähm, äh, ja, kann sein. Ich, <lacht> ich mache es nicht. Äh, also ich äh, steckt jetzt kein, kein großartiger Plan oder so dahinter.
1: Du, sag mal, ähm, jetzt haben wir dich gerade akustisch gehört. Mhm. Wie laufen denn bei euch Proben ab? Also kommst du rein und sagst, Jungs, jetzt habe ich wieder einen neuen Satz äh, Songs. Äh, los geht's. Oder ähm, ist es mehr so ein allgemeines Ding? Gibt es dann eine normale Running Order oder läuft es immer anders ab? Also es ist meistens so, dass wir ähm, also wir proben wahnsinnig selten.
0: Also, weil irgendwie Hier alle Rocker alle irgendwie immer irgendwas zu tun haben und keine Ahnung, kein Bock, ich weiß nicht. Äh, und dann ähm, sagen wir immer, ja, jetzt spielen wir noch einmal Set durch, damit dann. Ähm, also damit wir dann neue Sachen auschecken können mhm. und dann ist es meistens so dann spielen wir das Set durch und dann haben wir ungefähr schon viereinhalb Stunden vertändelt und dann klappt es <lacht> nicht mehr dass wir neue Sachen auschecken und wenn wir es dann mal machen dann. dann ist es immer anders ja. ich kann es dir
1: ja hätte sagen können dass ihr da so eine nee. also,
0: Running Order. also keine Ahnung oft irgendwie ich glaube dann ist es halt schon auch also manchmal sage ich halt dann wirklich, okay, das, das wäre echt wichtig, wenn du das machst oder so und mhm. oft ist es aber auch so, dass wenn es dann klappt, dann hört jemand schon, okay, das klingt da so, das mache ich da so und dann, also dann wird, dann funktioniert das auch viel so über Wiedererkennen so. Also ich mache es unglaublich. Obwohl ich, ich wünsche mir natürlich immer, dass die Leute, <lacht> dass die anderen das so machen, wie ich es will. Aber ich.
1: Na klar, du bist ja auch der Chef.
0: Aber ich bin ungern irgendwie in der Position, dass ich jemanden, der eh viel besser Schlagzeug spielt als mhm. ich oder überhaupt Schlagzeug spielt, <lacht> äh, zu erklären, ähm, dass er da geiler spielen soll oder so. Ja, also, so <lacht> du. also so am, am, am schönsten ist es immer, wenn sich es irgendwie so ergibt und jemand so das sofort checkt. So. Mhm. Und das passiert manchmal, manchmal nicht, aber am Ende klappt es irgendwie. Oft, meistens.
1: Ja, so gut. Gibt es irgendwelche Songs, wo du sagst, die funktionieren live besser als auf Platte? Ähm, ich finde Light zum Beispiel. Also
0: Light ist so eine wahnsinnig gute Live-Nummer einfach. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das war auch so, also die erste Probe, die wir jetzt zu viert gemacht haben, die liegt schon wirklich Jahre zurück und es war wirklich die erste Probe, wo wir uns auch gesehen haben und so. Mhm. Und ich habe denen den Song gezeigt und wir haben den gespielt, also da hat auch niemand was gesagt davor. So. <lacht> Oder also ich habe denen halt den zeigt und keine gar kurze Akkorde so checkt irgendwie und ähm, dann wusste aber jeder, was er machen muss. Ja. Und dann haben wir das so gespielt und genauso spielen wir es halt
1: immer noch, weil sich der Song halt so ergibt live. Du, wir haben jetzt gerade einen unveröffentlichten Song von dir gehört, dann hast du leid gespielt. Wir sind hier in Regensburg in deiner Bude. Wie kommt die Musik, die du hier in deiner kleinen Computerecke <lacht> arrangierst, dann äh, mit der Band probst, dann auch mal live spielst. Ähm, aber wie kommt die zu so einem, ja doch, kann man schon so nennen, Erfolg von bis zu, sagen wir jetzt mal, 20.000 Klicks bei YouTube etc. pp. Wie, wie geht das? Also da sind ja noch andere Mächte mit im Spiel. Also zum, ich glaube, ich glaube, bei drin. der
0: ersten Platte ist es so passiert, dass dass da ähm, dass wir viel live gespielt haben. Und ich glaube, dass ich wirklich eine tolle Band habe. Und so immer irgendwie also Das hat man immer irgendwie gemerkt, dass dann Leute dazugekommen sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei der ersten Platte war es schon auch so, dass also gerade in Spotify oder so hat man schon gesehen, dass, die, dass da nicht ab Release jetzt irgendwie viel los war, sondern dass sich das entwickelt hat. Also ich glaube, das war ähm, was ich mit das Schönste irgendwie finde, ähm, äh, dass sich das ein bisschen so rumgesprochen hat und dann halt sich ein paar Leute so dafür interessiert haben und dann ein paar mehr.
1: Wie du vorhin auch gesagt hast, die Musik sucht sich die Hörer. Genau, ja. Also das,
0: das auf, auf einem niedrigen Level natürlich, mhm. aber, ähm, aber das war bei der ersten Platte, glaube ich, ein bisschen so. Und das, glaube ich, war auch das, was mich ja letztendlich so angefixt hat, das irgendwie weiterzumachen. So. Cool. Ich, also, und bei der zweiten Platte ist es so, dass ich ja inzwischen ähm, einen wirklich wirklich tollen Manager und ähm, Booker habt, der, der wirklich ohne Ende reinhaut und gerade also also so inzwischen glaube ich, ich
1: auch die Namen ruhig sagen, ich meine äh, ja, ich das ja auch mal ist Pops der bringen.
0: der Mark Liebscher von Blickpunkt Pop, ähm, der auch wirklich schon tolle und namhafte Sachen gemacht hat und der der aber deshalb irgendwie überhaupt nicht und null irgendwie mhm. also so jetzt irgendwie auf also der 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 arbeitet halt richtig so ja und ähm, der glaubte auch dran und so Sachen wie, jetzt, wie zum Beispiel dass das und das ist inzwischen glaube ich jetzt in, in meinem Fall schon einfach das Live-Medium, gerade wenn man halt nicht spielen kann also da in Spotify da einfach viel los ist oder mehr als davor ähm, absolut die Leute brauchen
1: Musik die brauchen Unterhaltung
0: da, da, da ist also da ist einfach schon ähm, viel einfach der Markt dafür verantwortlich ähm, weil der halt wirklich äh, bemustert und so weiter und halt auch gerade ähm, ja, also gerade so, ich meine, so eins der wichtigsten Dinge in, äh, in, in, in diesem Bereich im Musikbusiness sind ja schon einfach gerade so Playlisten. Absolut. Äh, ähm, und auch wenn da irgendwie noch mehr geht, da sind wir uns, glaube ich, also sind, bin ich mir auch mit Mark einig, ähm, ist, ist er da schon äh, mit dafür verantwortlich, dass das das inzwischen der Platz ist, wo am meisten Leute die Musik halt kennenlernen. So.
1: Was sind denn, denn für die Zukunft gesehen jetzt, ähm, was dein Bandprojekt äh, Tellquist angeht oder was deine Mucke hier auch in deiner Internet-Ecke angeht, <lacht> ähm, was sind denn so deine größten Ängste? Über was denkst du denn im negativen Sinne am meisten nach?
0: Ich denke schon darüber nach, dass äh, was wie ich damit umgehen würde, wenn wenn das morgen niemand mehr interessiert so mhm. also mit morgen meine ich jetzt nicht morgen sondern das irgendwo. metaphorische morgen Genau. wie gesagt so haben wir vorher schon vorhin schon besprochen ich, ich würde mich freuen wenn 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 es der wird aber wenn nicht dann ähm, ist es auch okay und wenn ich das so sehe dann ist es auch nicht so schlimm ähm, wenn das morgen niemand interessiert.
1: Ne, so. Aber wann wäre es denn dein Beruf? Also Wann würdest du sagen, wenn es Geld stimmt oder wenn die ZuhörerInnen stimmen? Oder wenn, pff, keine ja, Ahnung. Also ich glaube, das ist ja... Also wenn du dir ist wahrscheinlich jetzt, die Miete bezahlen das kannst. Ist ne? jetzt,
0: das ist ja relativ ähm, eng miteinander verknüpft. Also wenn es Geld stimmt und wenn die, die Menge der Leute stimmt, die, die irgendwie zuhören, das ähm, hängt ja sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ich würde jetzt... Ich glaube, ich würde es jetzt nicht aus meinem Beruf sehen, wenn ich jetzt ähm, einen Vorschuss von einem großen Label bekommen wird, von dem ich ein Jahr leben könnte, aber ich weiß es, Ciao. aber ich merke schon, es interessiert eigentlich keinen mehr. Dann würde ich es jetzt nicht so sehen, aber ich würde es aus, aus meinem Beruf sehen, wenn, ich, wenn das mir irgendwie wirklich eine, eine Perspektive quasi davon zu leben irgendwie ähm, erlaubt sozusagen aber wie gesagt so, also ich würde auch das jetzt nicht als mein oberstes Ziel be zu bezeichnen sondern mein Ziel ist eher dass ich das halt weitermachen kann und trotzdem irgendwie von irgendwas leben kann so also cool. in musikalischer Hinsicht weil ich glaube keine Ahnung so das ist irgendwie auch vielleicht we weiß vielleicht ist es am Ende schöner wenn man wenn man auch noch andere Dinge tut die man mag so, vielleicht also so ich würde mich da gar nicht festlegen, ob das das Schönste ist, wenn man irgendwie Musiker ist. Hm. Wer weiß es schon? Es gibt so viele Dinge, die toll sind und die Spaß machen und die ich gern mache und, und irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich auch für viele Sachen interessieren und wenn das passiert, dann natürlich und wenn sich andere Dinge ergeben und es nicht passiert, dann ist es möglicherweise noch besser oder auch schlechter, keine Ahnung, aber ich glaube, ich muss mich selber und man muss sich, glaube ich, allgemein so als wenn man wenn man über, über Musiker, die in diesem Stadium sind, äh, spricht, ein bisschen von dem von dieser Figur halt freimachen, weil man die hat dann gern auch mal da da rein projiziert oder drauf projiziert, dass jetzt der, der einzige Weg ist, der irgendwie zählt, der ist nach oben so. Also das wäre toll durchstarten. Durchstarten. Es wäre toll, wenn Durstarten. es so, das toll, wenn das so ist, aber wenn nicht, dann ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dann ja. ist es halt der natürliche Weg wahrscheinlich. Und ähm, am Ende soll es doch bei aller Feedbackkultur, die logisch ist und die sich ergibt und die normal ist, soll es doch irgendwie um, um, um das gehen, was man macht. Und das ist halt schon einfach, das, ich wiederhole mich, aber das, das Tolle, dass, ähm, dass ich morgen aufstehen kann und einen Song machen kann und den möglicherweise raushau und den dann einfach, der, der Leuten halt was bedeutet, so und dann ähm, dann muss ich eigentlich sagen, dann habe ich in, in künstlerischer Sicht oder vor, vor dem Hinblick, dass das ja eigentlich mein Hobby ist und dass ich es eigentlich wahnsinnig gern tue, eigentlich schon das erreicht, was ich will und das versuche ich mir schon immer wieder vor, vor Augen zu führen, weil dann ähm, dann kann ich auch sagen, hey ähm, ähm, du hast keine Ahnung, du hast zehnmal so viele Streams und mhm. es ist okay für mich und es, ich bin nicht neidisch, weil ich für mich ähm, irgendwie das cool finde, dass
1: das Leute das hören und du bist vielleicht einfach besser als ich.
2: Mhm.
1: Aber lass uns äh, positiv in die Zukunft schauen, was sind denn so die nächsten Steps bei dir? Was hast du denn so angedacht? Und ich rede jetzt nicht zwingenderweise von Releases, aber ähm, denkst du da, anders gefragt, denkst du da drüber nach, ähm, was das Ganze jetzt noch mehr grown könnte?
0: Ja, klar. Also natürlich denke ich darüber nach. Ähm, natürlich sind es auch Releases, ähm, aber es sind auch so Sachen wie Also wie, wir haben leider ähm, dieses Jahr eine Tour absagen müssen, die überraschenderweise und teilweise echt wirklich super, also alles natürlich auf, auf einem niedrigen Level, aber einen tollen Vorverkauf hatte, den ich mir niemals so, also wo ich mir, wenn ich mir das durchlese, wo ich mir das nicht erklären kann und wo ich halt sagen kann, okay, wir hätten in großen Teilen eine Tour gespielt, wirklich vor, also deutschlandweit vor Leuten. So. Und, und, und das ist halt zum Beispiel was, wo ich, ähm, das ist eigentlich ein Ziel. Ja, geil. Das vielleicht schon, das, also so, das vielleicht schon irgendwie so ein bisschen drin gewesen wäre, wenn, wenn jetzt das nicht so passiert wäre und wer weiß, wie es weitergeht, wer weiß, wann man das wieder tun kann, wer weiß, ob es da noch Leute gibt, die kommen würden, wollen, ja. ähm, äh, all solche Sachen, also und ja, ja. also und ich glaube, so, sobald oder sobald ist eigentlich das falscheste Wort in dem Zusammenhang, weil sich nie grundlegend was ändert irgendwie, ja. aber ähm, ich will dass, dass das, was ich, was ich mache ähm, äh, Leute erreicht und ich freue mich, wenn live Leute kommen, so <lacht> <lacht> möglichst, möglichst äh, unklare
1: ähm, Aussagen <lacht> finde ich doch doch sehr schön, würde ich so stehen lassen wir kommen langsam zum Ende und ich äh, würde dich jetzt noch äh, fragen, ob es denn einen Song gibt von dir, der so ein bisschen eine Story beherbergt oder vielleicht eine Anekdote hat, die man vielleicht jetzt als normaler Rezipient, Rezipientin nicht, nicht auf dem Schirm hat. Es geht irgendwie so ein bisschen um, um
0: den, den, den Song Wild Hair, so wird das Album heißen und ähm, so wird auch ein Song heißen, der auf dem Album ist. Und ich äh, habe das Album so genannt, weil ähm, das für mich eine Geschichte ist, die für mich ganz eng mit diesem ganzen Musikding und mit dem Machen und auch mit, viel mit den Sachen, über die wir ähm, gerade geredet haben, auch zu tun hat. Und, äh, und zwar ähm, verhandelt der so ein bisschen den Anspruch an sich selbst und ähm, mhm. Und diese ganzen Narrative, die es ja irgendwie gibt und diese, diese ganzen, ähm, es muss funktionieren und wenn du, ähm, irgendwie, also, der, dieser Titel Wild Hair ist eigentlich so ein bisschen ironisch gedacht, so dieses, ähm, also die Sauna hat, hat äh, gibt, da gibt es eine Textzeile, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die heißt. Die Sauna kenne ich, liebe Grüße den ähm, Nee, genau, Schliersee, Entschuldigung. Äh, kann man überhaupt noch äh, rebellieren, ähm, und ich, das steckt so ein bisschen dahinter. Ähm, hinter dem Titel Wild Hair, so irgendwie in so einer naiven Vorstellung war es irgendwann mal so, man hat sich lange Haare wachsen lassen und mhm. man war irgendwie anders und Künstler und so. Und, und natürlich ist das auch schon irgendwie so, so eine, so eine äh, ich weiß nicht, so eine Parodie von sich selbst geworden heute. <lacht> ja. Also so es ist irgendwie alles Stimmt. ausgetreten und alles ist irgendwie... Ähm, schon getan und gemacht und wer anders sein will ähm, also es ist, äh, muss sich quasi irgendwie vollkommen daneben benehmen und ähm, als ich den Song geschrieben habe ging es mir irgendwie darum dass das vielleicht die Lösung halt einfach ist irgendwie sich das halt irgendwie nicht also so dass man vielleicht äh, nicht sagen muss, dass man es anders macht, sondern dass man es einfach, und auch gar nicht drüber nachdenken muss, sondern dass man es einfach so tut, wie man es, wie man es halt gerade macht. Und ähm, also das es klingt auch irgendwie so, das ist eine Weisheit, die irgendwie wahrscheinlich äh, jeder schon mal für sich rausgefunden hat oder so, und da, deshalb wahnsinnig trivial. Aber gleichzeitig, wenn man das wirklich schafft, mal sich für einen Moment zu verinnerlichen, was wahnsinnig schwer ist, äh, was wahnsinnig Wertvolles ist und ähm, so versuche ich eigentlich Musik zu machen und so versuche ich auch irgendwie so ein bisschen mein Leben zu bestreiten. Es ist wurscht, wie, ähm, wie sehr du versuchst, halt anders zu sein. Am Ende, ähm, am Ende bist du der Einzige, der das beurteilt und dann ist es auch gut so. Und wenn du, wenn du, wenn du mit dir selber cool bist. So.
1: Sehr schön. Letzte Kategorie, letzte ähm, Rubrik möchte ich es fast schon nennen. Vielleicht baue ich auch mal einen Einspieler dafür. Ähm, Bands und KünstlerInnen hassen diesen Trick hier im Podcast, denn ähm, ich warne niemanden vor, was ich mir vielleicht echt mal angewöhnen sollte zu tun. Ähm, hättest du jetzt für äh, die offizielle beant playlist ah, ah, ähm, drei Songs, wo du sagst, die hörst du selber gerne oder mit denen bist du vielleicht sozialisiert worden, die haben den Stil der Musik ausgemacht, wie du ihn machst oder können auch gerne Songs von dir selbst sein, auch mit denen du irgendwas Krasses verbindest, die du auf die Playlist setzen wollen würdest.
0: Also ich würde ich würd drei Songs nennen, wie für viele andere vielleicht. Where's My Mind von den Pixies. Oh. Ähm, dann von Borns. Ich weiß nicht, wie man den Titel ähm, in der, äh, zur Gänze ausspricht. Mhm. Irgendwie 10.000 Emerald Pool, keine Ahnung.
1: Werden wir erörtern. Das ist ähm,
0: Genau. Und der dritte ist... 1001 Nacht von Klaus Lage. Wirklich. Ich liebe den Song. Ich finde es so ein... Das ist ein fucking guter
1: Song einfach. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Songs. Und ich würde sagen, dann äh, beschließen wir das Ganze. Ich bedanke mich fürs Gespräch, für das sehr lange, teilweise sehr tiefe Gespräch. Ich hoffe, dir hat es mindestens genauso gefallen wie mir. Ich bedanke mich auch fürs Getränk und ähm, für deine Gastfreundschaft hier. Und ich würde sagen, wir entlassen unsere Hörerschaft jetzt... Ähm, mit der Atmo da draußen, also mit der Atmosphäre hinter dir, nämlich äh, in die kalte, äh, herbstliche Regensburger ähm, leicht verregnete ähm, Innenstadtnacht. Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Komm
0: gut daheim. Ja, ja, ich gehe schon. <lacht> nee, schmarrn. Bleib auch gerne noch da. <lacht>
1: Vor kurzem hat der Sebi übrigens zusammen mit Band erst eine neue Single released. Mojo heißt das Ding und ähm, ist jetzt überall verfügbar, wo es Musik zu hören gibt und hoffentlich auch ganz bald auf dem neuen telquist album Und äh, auch ein cooles Video dazu. Checkt das mal aus bei YouTube. Da haben sie irgendwie ganz viel Schabernack mit einer Auto-Alarmanlage oder Warnblinkanlage gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ansonsten wie immer der Aufruf, die Mucke von den KünstlerInnen, also in dem Fall von Telquist hören, euch reingrillen und... Ähm, euch einfach selber eine Meinung bilden. Und jetzt kennt ihr ja die Geschichten dahinter. Wenn ihr Bock habt, mit uns ein bisschen in Kontakt zu treten, dann macht das sehr gerne entweder mit einer kurzen Mail an info donkeyshot.org oder schreibt uns einfach jederzeit auf unserer Instagram-Page Behind the Chords, alles klein und zusammen. Wir freuen uns, wenn da was rumkommt. Ansonsten natürlich die obligatorischen Hinweise. Lasst ein Like da, kommentiert viel und erzählt es natürlich weiter. Es ist ein Herzensprojekt und uns freut es natürlich, wenn das Ganze hier ein bisschen auch in der Community wächst. Ich bedanke mich fürs Lauschen. Ich bin der Sebastian, ich bin raus. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao. Behind the Chords ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Mehr Infos findet ihr auf donkeyshot.org.